سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده شالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در آستانه انتخابات حکومت فقیه اوزا در ایران چگونه است؟ التماس ولی فقی و کارگزاران حکومت او برای شرکت مردم در انتخابات حکومتی مجلس خبرگان رهبری و همینطور مجلس حکومتی بیشترا نمایندگان مردم و آنگونه که حتی رسانه های حکومتی و آمارهای دولتی در تهران نشان میدهند و باستاب میدهند اینکه مردم استقبال چندانی نسبت به این انتخابات ندارند فراموش نکردند در جریان رأی من کو آنچه که در پی آمد انتخابات ریاست جمهوری گذشت آنچه که در انتخابات دیگر و در پاسخ به رأی منکو به گلوله بسته شدند به راستی حکومت فقی به انتخابات چه نیازی دارد آیا برای فریب یا نشان دادن به حامیان خارجی این حکومت هست که ما نوعی دموکراسی داریم مثلا و کیه که ندونه در دولت‌های خارجی که این حکومت حکومتی است که قدرت در جای دیگری است و انتخابات امری بی حاصل و سراسر تقلب و نادرستی و تصمیم گیرنده اول و آخر ولی فقیه است و قدرت پشت او تفنگ اسلحه شکنجه و زندان وضعیت ایران در منطقه به چه سمتی نگاه داره و در جریان هم. و در عرصه بین المللی چرا مسئله اتمی حکومت فقی به فراموشی سپرده شده است پرسشایی است در میان میزنیم با آقای علی رضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان استودیو مرکزی ایران فردا لندن و در میامی آقای علی رضا طاهری روزنامه نگار و از بنیانگذاران رادیو فردا تا لحظات دیگه خوش آمده دای نوریزد لندن با درود به شما جناب چالنگی و درود به دوست و همکار قدیم و ندیم آقای ایرزا تاهری و بینندگان تفسیر خبر به ویزه در خانه پدری خب من اشاره کردم آقای ایرزا تاهری روزنامه نگار با سابقه سالیان طولانی در روزنامه اطلاعات به جای خود اما بنیانگذاری رادیو فردا به اتفاق همکاران دیگه ای که داشتیم رادیو فردا رو آغاز کردیم بنیان گذاشتیم روانشون شاد اونهایی که رفتن جان خاکسات خانم شیرین فامیلی ایرج گرگین عزیز که رفتن 
و دوستان دیگه ای که هستن هر جا هستن تندرست باشن بکتاش خمسپور و عزیزان دیگری که در این مسیر همکاری داشتن خانم شهران تبری و همکاران نازنین دیگری تعداد زیادی نبودیم اسامی شاید از قلم افتاده باشه که خواهند بخشید آی تاری خوش اومد درود به شما درود به علیرضای عزیز در لندن و درود به بینندگان عزیز شما سپاس از شما از طرف بینندگان آقای نوریزد برگردیم به تهران از میامی و لندن به تهران میریم و اینکه این انتخابات واقعا این اصرار و تأکیدی که میخوان انتخابات داشته باشن حکومتی هست که پنهانم نگرده با آنچه که دموکراسی خوب نمیشه زیاد میونه خوبی نداره این یه موضوع غربیش ولی برای چی میخواد واقعا با درود دوباره خصوصاً از کنم بینید آقای چالنگی آنقدر قضیه اینقدر آشور شده خود آشپزم دیگه فقط به التماس افتاده دیگه از این آش یک قاشق هم شده بخوریم یک قاشق چایخوری هم شده بخوریم و بی هجاب بیاین با هجاب بیاین موی رنگ کرده بیاین دامن کوتاه بپوشید شلوار جین بپوشید پاره پوره یعنی اصلا براش دیگه مهم نیست رژیمی که ادعا میکرد رهبرش ما آمدیم حالا زندگی شما رو درست کنیم برای اخلاق شما رو هم درست کنیم اسلام رو پیاده کنیم بعد از 45 سال طبق آمارگیری خودشون تعداد مؤمنان به اسلام به شدت پایین اومده تعداد مؤمنان به دین اصلا اتیستا بی خدایان تعدادشون زیاد شده جدایی دین از سیاست یک اصل مهم شده هجاب برای اکثریت مردم معنایی نداره خب این دستاورد رژیم 45 سال است من گاهی اوقات افسوس میخورم که این بهشتی که خمینی به مردم وعده میداد جهنمی بود و آنچه ما داشتیم در مقایسه با کشورهای منطقه بهشت بود اون رو از دست دادیم و آنچه بر ما تحمیل شد این رژیم فعلی است انتخابات هم یه بازی مسخره است و واقعا من اینطور که صحبت میکنم پیغام میشنوم مردم شرکت نخواهند کرد و این داغ رو به دل خامنه ای میگذارن در مجلسی که قرار آقازادش رهبر بعدی بشه در این مجلس خبرگانش کسانی اونجا هستن که یا خوابن یا اینکه اصلا تو این دنیا نیستن و بعدم خودشون میان میگن ما وظیفه بود مشورت دادنه خبرگان نیستیم که ولی فقیر رو توبیق کنیم برکنارش کنیم مجلس شورای اسلامیش هم که تکلیفش معلومه دو تا شدن حزب ایران نوین پاینده باد یک کمی هم حزب مردم زنده باد گروه پایداری و گروه نمیدونم ملتزمین به رکاب ولی فقیر در قالیباف یه دسته درست کرده اون طرفه یه دستم داره دسته رئیسی هم اینا بین هم دیگه بازی میکنن ملت هم تماشاگر واقعا ملت تماشاگر اون طور آقای تاهری یا اینکه اوضاع به شکلی هست که زمینه برای ادامه این حکومت و ادامه روی کار اومدن مشتبه خامنه ای محیا نیست جامعه رو چطور میبینیم؟ ایران رو چطور میبینیم علیرضا تاهری از میامی؟ جامعه ایران در حال حاضر در حال تعمله نزدیک به دو سال توی خیابون فریاد زد 
و نتیجه قطعی نگرفت ولی زمینه رو فراهم آورده برای اینکه یک دگرگونی عظیم در ایران اتفاق بیفته الان همون بچه هایی که فریاد میزدن در خیابون ها مرگ بر خامنه ای میگفتن الان در خونه ها مشغول تکاپو هستند مشغول گفتگو هستند ببخشید مشغول گفتگو هستند با بزرگترها با اون کسایی که ما بهشون میگیم قشر خاکستری و خودشون تا الان از قضایای سیاسی توهم با درگیری دور نگه داشتن الان دارن بمباران مغزی میکنن نسلی رو که مرتکب یک انقلاب منحوس و نکبتبار برای ایران شدن و مسلما این تلاشی رو که جوانان ما در خونه ها الان دارن میکنن در مدارس دارن میکنن در پشت دیوارها انجام میدن به سمر خواهد رسید چالنگی شما چه میبینید آی نوری زده؟ یعنی فرق جامعه امروز ایران با پنجاه هفت اجازه خواهد داد مشتبه سر کار بیاد تفاوت بسیار زیاده آی چالنگی ببینید سال پنجاه هفت پادشاهی بود که نه اراده کشتن داشت نه رقبت بکشتن بنابراین خیلی ساده یعنی واقعا من گای فکر میکنم متمدنانه ترین رفتاری که میبینم توی همه جا منطقه بقیه جاها رفتار شاه بود به یه نقطه رسید گفت اینا دارم به من میگم مرگبر من میرم تا ببینم بعد از مرگبر چی میشه و گفت با چراغ دنبال من خواهید گشت بعد از من منطقه روی آرامش نخواهد دید تمام پیشبینیاش درستم من گاهی اوقات فکر میکنم خدایا چجوری ذهن این مردم نسل ما نسل بزرگترای ما که معلمای ما بودن چجوری انقدر آلوده شده بود این میکروب حزب توده تو وجود هر که به نوعی رفته بود مجاهد یه جور فدایی یه جور توده‌ای یه جور خلاصه این میکروب وجود داشت نوعی نفرت از شاه برای چی به زنا آزادی داده بود اصلاحات ارضی کرده بود مملکت رو ساخته بود و دشمنی چرا مهر بیشمار به خمینی چه داده بود خمینی به مردم چه چیزی جز اون توضیح المسائل و کتاب ولایت فقید من گاهی اوقات واقعا فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با شاه نیست خیانت و جنایتی است که اون نسخا به تاریخ ایران نه. به ملت ایران کردن و از این بابت هرگز این دو زمان رو مقایسه نمیکنم امروز یه ملتی کشته داده اعدام داده چشم کور داده از این رژیم بیزاره اون زمان اونایی که طرفدار سلطنت بودن تو خونه بودن اما امروز اونایی که دشمن رژیمن بیرونن تو خیابونن اونایی که طرفدار رژیمن دیگه خجالت میکشن بگن طرفدار رژیمن دیدید اعلامیه آقای جلایپور و دوستانش که دعوت به انتخابات کرده بود چقدر در داخل ایران بهش حمله شد حتی از اون بعضی از اصلاح طلب ها منظورم اینه این رژیم دیگه آبرو اعتبار نداره و جالب اینه که رژیم شاه چند ماه فقط بعد از اینکه رفت اعاده اعتبار شد از همون زمانی که کشتگان سب بستند و آقای خومینی بر جنازه ها نماز خود 
خب البته شما ویروس حزب توده رو اشاره میکنید نظرات دیگری هست که یک ویروس بیش از 500 ساله روحانیت شیعه یعنی عینکی که روحانیت شیعه حتی بر چشم چپ ایران گذاشت جناب چالنگی بله یعنی میخوام بگم این ویروس این... توده ای تو چ... توی اسلامی ها رفت و اسلامیان تو توده ای رفت و مقدمه بر اون البته باز من بر همین نظر هستم که این آخون بود که حتی چپ ما به عنوان شمر و یزید میدید اوزا رو متاسفانه همه همین بوده این مخالفت وگرنه خود شعروی اولین کسی بود که اصلاحات رزاشا رو پذیرو و حکومت رزاشا رو به رسمیت شنا و بقیه موضوع رزب توده نقش داشت منطقه مصیبت از اونجا آغاز شد که آخوندها در عرصه سیاسی ایران فعال و فعالتر شده موضوع وسیس روزی باید بهش پرداخت به طور سمینار و بقیه موضوعات آقای تاهری آیا فقط تکه بر اسلحه و زندان و شکنجه است که میتونی یه حکومت نگهداره اتفاقا خود شعروی نمونه روشن این موضوع هست آیا این حکومت میدونه به همین ها بازم ادامه بده یا عوامل دیگه هم هست نومیدی حامیانشون هست محصر خواهد بود ولی کارا در نهایت نخواهد بود همچنانی که خود شما مثال زدین شعروی با همه عظمتش با همه سرکوبی ها موفق نشد و همینطور نیروهای استبدادی پیش از شوروی در گوشه و کنار جهان اگر قرار بود که حکومت های استبدادی صرفا با کشتار با زندان با شکنجه برپا ببونن الان یک دنیای دیگه ای داشتیم که فرض کنید همکنون نواده های قویلای در ایران حکومت میکردن نه عوض میشه با شکنجه با زندان هیچ حکومتی موفق نشده که جاودانگی و استواری برای خودش بخره سرانجام سرانجام این حکومت ها نابودی و سرنگونی آقای چالنگی و این سرانجام که همون توی که آقای تاری هم شرکت خب تاریخ داره نشون میده اینو دیدیم از شوروی گرفته تا جای دیگه آیه نوریزاده به نظر میرسه این بازتاب شکست انتخاباتی یعنی پیشا پیش گزارش هایی که میبینیم آماری که در تهران هست همه اینا نشون میده که که در اردوگاه حکومته یعنی اون بره خیابون نشون میده که به قول معروف یک ریزشی هم در داخل قد دستگاه حکومتی روی داده و در حال روی دادنه اینو چطور ارزیابی میکنید چطور میبینید وجود یا عدم وجودشو و بعد اهمیتشو بسیار مهمه رژیمی که از درون میشکنه من روزی که دیدم آقای شهرستانی اومد دست خمینی رو بوسید به عنوان شهردار تهران در زمانی که دکتر بختیار پرونده سوء استفاده ها در خرید تریلی ها رو به میدان برده بود واقعا اون روز احساس کردم که وضع خیلی خرابه برای اینکه پشت پرده آقای قرباقی آقای فردوس مشغول لاس زدن بودن ببخشید این طرف هم آقایون میمدن و تسلیم میشده الان هم همین شما مهدی نصیری یک نماد مسلم خمینیسم در ایران بود روزی که به روزنامه کیهان رفت و تیم آقای روحانی رو آقای خاتمی رو بیرون کردن به گفته همکارانش غیر قابل تحمل بود و خود ماها یادمونه که چیا علیه ماها منتشر میکرد این آقا امروز اومده عبور کرده از خامنه ای ولایت فقیه و جمهوری اسلامی یا آقای قدیانی 
یه آدم انقلابی مجاهدین انقلاب اسلامی اول انقلاب خب او هم داریم میبینیم سردار علایی هم داریم میبینیم یعنی از هر جا ما نمونه داریم کسانی که دیگه حاضر نیستن با رژیم شناخته بشن من گاشتم داشتم این سایت دیپلماسی آقای صادق خرازی رو میدیدم دو سه تا کامنت رو نگاه کردم یا مطلب رو گفتم اینا توی سایت دیپلماسی آقای خرازی چاپ شده برام خیلی سنگین بود یا حرفایی که میشنوم این بر اونور میبینم و اینا همه نشان دهنده اینه که بسیاری از رژیم عبور کردن حالا اگر خیلی هم با فریاد نمیگن به خاطر وحشتشونه چون رژیم انسانی رفتار نمیکنه با آدم ها بنابراین من هم منتظرم که این شکاف بزرگ بیشتر و بیشتر بشه براتون سنگین بود یعنی چی این کامنت ها رو میشه اشاره کنید نه منظورم این بود که فکر نمیکردم اونجای هم چیزای چاپ بشه که پر از انتقاد از سیاست های رژیم از سیاست خارجی رژیم از تمام اینا خودم فکر نمیکرد تو سایت آقای ساده خرازی برادرزاده کمال خرازی یه همچی مطالبی خواهرش هم همسر پسر آقای خامنهیه بنابراین برای من گفتم اینو توی سایت صادق هست ولی بود یه سایت صادق یعنی برای شما خوشحال کننده است قاعدتا یعنی نه خوشحال کننده یا بدحال کننده نیست نشانه است نماده است از این که در درون خودشونم این اعتبار آبرو ریخته سنگین بودنش مورد نظر بود به هر حال آقای صادق خرازی که اشاره میکنن نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل یکی از بزرگترین کلکسیونرهای اشیاء تاریخی و قدیمی و یکی از سردمداران باندهای مافیایی قارت اشیاء تاریخی و عتیقه ایران صادق خرازی که اسپرده شد و درهای تفسیر خبر باز اگه حرفی داره یا نماینده بیاد و در اینجا پرسش های ما داریم و بینندگان ما پاسخگو باشه و قرآن های خطی او مشهور هست که کلکسیونی داره و مجموعه دیگه ای که هیچ عبایی هم نداشته بخشی از کلکسیون خودش رو در برابر دوربین های حکومتی هم قرار داد و همین باند مافیایی که هست خب سر جای دیگه داره همونطور که آقای صادق تبا تبایی قارتگر بخش بزرگی از سکه های ایرانی بود که یکی از افراد اون رو در پاریس تصادفاً ما باش برخورد کرد افراد باند صادق تبا تبایی رو خب آقای تاهری بفرمایید که در این دولت های بیرون از ایران باز قبل از هر چیز من تأکید کنم هیچ کس به دست کم من منتظر نیستم دولت های دیگه بیان این حکومت ها رو بردارن عوض کنن و بگن برگردن ایران رو به خود ایرانی اما این اوضاعی که آقای نوریزاده اشاره کرد شما اشاره کردید دولت هایی که هنوز حمایت میکنن از جمهوری اسلامی آخرین اطلاعاتی که شما دارید آیا نگاهشون به این حکومت نگاه به حکومت است که ادامه داره یا یک مقدار متوجه این نکته شدن که هیچ پایگاه قدرتمند دیگه در میون مردم نداره در داخل خودش هم در حال فروریزی است یا چه هست از شما میشنه مسلمان متوجه شدن آقای چالنگی ولی مسئله اینه که اول از همه خود مردم ایران باید اقدام اصلی رو انجام بدن تا دولت های دیگه دنبالشون بیان قدم های اول در جنبش محسا جینا امینی برداشته شد باید منتظر قدم های دیگه بود تا دولت های خارجی هم 
بیشتر و بیشتر متوجه بشن که واقعا مردم ایران خواستار دگرگونی در مملکتشون هستن هنوز این احساس رو من نمیبینم در دولتهای خارجی که به این نتیجه رسیده باشن و در نتیجه فعلا وضع موجود رو تحمل میکنن تا مرحله بعدی ببینن که چه خواهد شد و این به عهده مردم ایرانه به عهده هنرمندای ایرانه به عهده نویسندگان ایرانه به عهده دانشجویان ایرانه به عهده کارگران ایرانه به عهده مادران ایرانه و این جنبه شروع شده و مراحل ابتداییش رو داره طی میکنه و با سرعت هرچه بیشتر به اعتقاد من داره پیش میره تا به مرحله سرنگونی این رژیم نکبتبار برسه 45 سال بس هست خب شاید میبینن و همه اینایی که شما گفتید باید انجام بشه تشخیص دادن از طریق آدماشون که در ایران دارن سفارتخونه ها از طریق آدم هایی که تا بیخ ریش خامنه ای دارن در بیت رهبری جای دیگه ولی همچنان میبینن وجود یه همچین حکومتی به نفعشون هست شاید این باشه چون از خیلی از دیکتاتوری های خونریز هم ثروت دنیا آقای چالنگی محدوده اگر یک ایران موفق اگر یک ایران سربلند برگرده به سر صفحه ثروت دنیا سهم خواهد برد این سهم از کی خواهد گرفت از کسانی که الان منتفرند نف میبرند از اون در نتیجه تا اونجایی که ممکنه بهتری که ایران بر نگرده سر این سفره این سفره هم غذاش محدوده و اگر ایران هم بیاد سهم بخواد خب بذاره کسیه که رون مرغ رو میخوره چلو کباب رو میخوره و ترجیح میده خورده ریزها رو به دیگرون بسپاره جز این هیچ چیز دیگه ای نیست خب آقای نویزده توجه به همون موضوعی که آقای تاریخ اشاره کرد من این نظر رو باید به حسابش اشاره میکنم که خیلی به این, این نظرم دارن که از همین زاویه کشورهای منطقه کشورهای عرب جنوب خلیج فاز از عربستان گرفته تا کویت و, و کشورهای دیگه امارات به خصوص اینها اینا مایل نیستن یه ایران قدرتمند اقتصادی سیاسی وجود داشته باشه به وجود بیاد یا برگرده ایران به وضعیت قبلش این نظر رو شما تا چه اندازه منطبقه برای واقعیت میدونیم این زیاد چون به هر حال دائم در گفتگوی ما تو تلویزیون هاشون و تو جاهای دیگه من باور ندارم امروز دردسر جمهوری اسلامی برای عربستان سعودی خانه برانداز بود در دستر جمهوری اسلامی علاوه بر کارهای تروریستی چقدر بر حزینه های عربستان افسوده همین بازی که الان در قضه راه انداختن خب این به ضرر مطلق عربستان یا دریای سرخ یعنی شما کشتی تو نمیتونه آرام ببری و بیاری در تمام سلطنت پهلوی ها چنین اتفاقی نیفتاد بنابراین من فکر نمی کنم شاید حالا مثلا یه جاهایی یه خورده خوشحال ایرانی مثلا تو سرش خورده اومده پایین اما چونی نیست این ملت بالاخره نشون داده ققنوسه از خاکسترش برمیخیزه بنابراین به نفع عربستانه که یک همسایه داشته باشه یک فیلمی است از دیدار شاه فقید با ملک فیصل وقتی این دوتا روبرو میشن حرفایی که ملک فیصل میزنه هر ایرانی سرش بالا میره به عرش میرسه احساس غرور میکنه که پادشاه عربستان پادشاهشو اینطور خطاب میکنه 
این این نشون دهنده این بود که فیصل و شاه فقید هر مشکلی تو منطقه بود با هم میشستن حل میکرد ناصر رو به زمین زدن میخوام بگم بهتون این... که این همراهی بره. الان نیست عربستان الان مصالحه کرده هنوز تو هتل اسپیناس دیپلماتاش هنوز جایی نرفتن و هنوز با ایران هیچ قراردادی رو پیاده نکردن حتی مسئله عمره رو این این دو تا موضوع های نوزده یعنی اینکه ایران نه اینکه برگرده به دوران پیش از انقلاب ولی یک حکومتی همین اصلاح طلبان که بعضا مورد حمایت بعضی از این دولت های عرب هستن اجازه بفرمایید یعنی مثلا چرا باید امارات مثلا خوشحال باشه یک حکومتی در ایران سر کار بیاد که مثلا جنوب خلیج فارس و جزیره کیش و بقیه جای همون ترهایی که قبلا بود اجرا بشه و و بقیه موضوعات یعنی بهتر از دوبه اینا چرا باید خوشحال به این دلیل که یک موشک یک موشک امروز به دوبه بخوره یعنی تمام این رویاه ها دود میشه میره هوا ببینید آقای چالنگی با مردم صحبت کنید مردم جمهوری اسلامی رو یک اجده های خطرناک میدونن و حکومت ها همینجور حالا یواشکی میگن ولی همینطوره روابط رو با تهران قطع میکنن اگر یک موشک واقعا به دوبهی بخوره با. تمام این زحمت هایی که کشتن تو این سالا دود میشه میره هوا دفعه قد تهدید کردن فقط تهدید کردن اصلاح طلب چی؟ استاتلم هم تو چون بسی یه جمهوری پاکستان بشه نه ریشه شده نیست ولی شدنش چرا همان نمیکنم یعنی جنس حکومت اسلامی دیگه پذیرفتنی نیست بینید آی چالنگی عربستان خادم حرمین شریفه نگاه کنین چجوری داره تغییر چهره میده خب دوباره حاضر نیه یکی بیاد حالا اسلامی بگه چارقده تو اینجوری بکن اونا چارقده رو دارن بر میدارن منظورم اینه که منطقه مثل دنیا آرزو داره ایران به یک ایران درست طبیعی منتقل بشه حالا اگر حرفاشون یه چیز دیگه است اترسه ولی اینا تمامشون تایدلشون دشمن این رژیم اسلامی هستن در هر شکلش خب ولی برخی از همین کشورهای عرب جنوب خلیج فارس در رأسشون قطر دولت قطر همراهی کردن و کمک کردن به ازن به اینکه افغانستان رو دوباره تحویل طالبان دادن با توسط آقای بایدن جناب چون دولت عظمای قطر رو جدا کنید دولت عظمای قطر من حرف من مجموعه دولت هاست هیچ فرق ولی قطر با همه فرق داره قطر یه چیز دیگه است بله حالا هستن کسان دیگه هم هستن دولت های دیگه هم هستن که مستقیم و غیر مستقیم به طالبان کمک کردن و میکنن آقای طاهری بفرمایید که برنامه اتمی حکومت فقیه برنامه حکومت اتمی حکومت فقیه عملا بعد جنگ غزه به فراموشی سپرده شد آیا مصرف این برنامه فقط برای این بود که عرب رو بترسونن و دیگه تاریخ مصرفش گذشته چون دیگه اصلا کلمه راجع به این خطر این برنامه هسته‌ای وجود نداره نه در آمریکا نه در اروپا نه در جای دیگه شما چه خب معمولا وقتی که یه خبر مهمتر میاد اخبار دیگه تحت شوها قرار میگیره ولی این به معنای اون نیست که به کل نگرانی جامعه بین المللی از برنامه اتمی ایران از بین رفته از طرف دیگه چون آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هست 
و بسیار این انتخابات حساسه خب طبیعیه که مسئله اتمی ایران تا حدی به حاشیه رفته ولی این به این معنی نیست که در اتاقهای فکر و در دیپلماسی کشورهای به خصوص غربی این قضیه فراموش شده باشه این قضیه قضیه است که دنبال خواهد شد و اگر برسه به اون مرحله ای که واقعا نگران کننده باشه ما منتظر عواقب شدیدتر و حتی حمله نظامی به ایران خواهیم بود آقای چالنگی در دولت بایدن اگر 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 انتخاب بشه به اضافه اینکه اگر دولت بایدن انتخاب بشه و همچنان این وضع ادامه پیدا کنه با توجه به ثبات دموکرات ها در کاخ سفید مسلما این احتمال هر آن وجود داره و رهبران آمریکا چه جمهوری خواه و چه دموکرات بارها تایید کردند که تمام گزینه ها روی میزه به این معنی که احتمال حمله نظامی به ایران هم وجود داره و در صورت لزوم به کار خواهد رفت خب آقای نوزر در جنوب خلیجی زودتر این قضیه حل برمیگردم آقای تاری به انتخابات آمریکا من پرسشی دارم از شما که میدونم به طور دقیق دنبال میکنید آقای نوزر این مسئله در جنوب خلیج فاز چی؟ آیا همچنان موجب نگرانی هست و این هم در پرانتز بگیم آقای نوزر اشاره کرد در عربستان در ماه رمزون مقرراتی رو به اجرا گذاشتن برای اولین بار این کم کردن یا نبودن بلنگوها در مساجد هست و مزاحمتی و ریاکاری که از این بابت اجرا میشد در بسیاری از کشورها و این نکته جالبی است و بقیه اموری که هست بفرمایید این اولا من یه اشاره بکنم همین حرف دو سه روز پیش آقای گروسی دبیر کمیسیون عالی انرژی اتمی ایشون خیلی راحت گفت جمهوری اسلامی داره قنیسازی رو در حد ساختن بمب اتمی دنبال میکنه و این حرف خیلی حرف مهمی ببینید آقای تایری هم اشاره کرد اگر روزی همه دنیا رو هم رها کنیم کشور اسرائیل احساس بکنه ایران تا سه ماه دیگه چهار ماه دیگه سلاح هستهی خواهد ساخت من میگم حتی نیم ساعت رنگ نخواهد کرد یعنی تمام نقشه‌هارم دارن از رنگ پیژامه رهبر رو دارن تا سازمان انرژی اتمی و تشکیلات اتمیش همه رو دارن زیرزمینی و رو زمینی و حمله خواهند کرد یعنی برای اسرائیل تولید سلاح هسته از سوی جمهوری اسلامی یعنی نابودی مطلق چون بدون بمب اتمی دیدید حماس شکر شکم یک زن باردار رو دریدن خب این آدم نمیتونه تصور کنه اما کردن یعنی نشون دادن به اندازه هیتلر این آمادگی رو برای نابودی یهودیان داره خب اسرائیل متوقف نخواهد شد حالا آقای بایدن اگه خوابم باشه بیدارش میکنن و بهش میگن چنین اتفاقی افته و تو امریکا فقط بایدن نیست که تصمیم میگیره امریکا دولت مؤسساته در اونجا تشکیلات وزارت دفاع سیایه شورای امنیت ملی اینا همه حضور دارن مطبوعات رسانه ها بنیاد های مختلف و من اعتقاد دارم که سیدلی خامنه ای خواب داشتن سلاح هسته ای رو به گور خواهد بود و چنین اتفاق هرگز نخواهد افتاد 
یعنی این نگرانی همچون در کشور عرب خلیج فارس وجود داره نسبت همه بر... بالاترین نگرانیشونه چون میدونن جمهوری اسلامی اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه حالا اسرائیل هم میره میزنه آثار این زدن در زندگی اونا هم ظاهر میشه به اضافه اینکه جمهوری اسلامی اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه تهدید خواهد کرد این رژیم رژیمی است که فقط به دنبال سلاح هسته‌ایه وکالتی‌ها رو امتحان کرد موشکار و پهپادها رو همه رو امتحان کرد ولی الان دنبال سلاح هسته‌ایه من واقعا آقای چالنگی سی سال پیش تو مقالی نوشتم و بارها گفتم که آقا این رژیم دنبال سلاح هستی میگن آقای خامنه گفته ممنوعه نخیر آقای خامنه تولیدش رو نگفته ممنوعه گفته استفادهش اونم توجیح میکنه دشمن داره ما هم باید داشته باشیم دشمن ما اسرائیل دیویس پنجات تا داره حالا ما دوتا داریم اینا رو هم بلدن توجیح کنه آخونده همیشون معمولا توجیهات هم همیشه با اشاره یک اشاره به نامه مالک هشتر هم میشه بله اشارات که در اون نامه چقدر بیرفت اون نامه تا اون نامه هم بخونه من یکی از این عذرات همون اوائل میگودم گودم آقا شما یک نامه از یک استاندار فرماندار امپراتور روم در روم باستان به من نشون بده که به فرماندارش نوشته باشه دارید میرین اونجا ظلم کن پول یتیم بخور فلان لا بود اصلا این چیزه میدونش حالا این نامه راست دروقه به جای خب آقای تاهری من مطمئنم شما در کنار دوغیانوس هم کسی در فلوریدا همچنان سودوکو رو برمیدارید و سودوکو حل کردن دیگه نیست و من اینجایی که هستم اسمش گشتم میاندواب یه طرف هم اقیانوسه یه طرف هم خلیجه در شهر حالی بود و سودوکا هم البته حل میکنم به هر حال کنار آب میرید بستدم اصلا من وسط آبم من در میان دو آبم خب میان دو آب ممکن نزدیک نباشید یعنی برای نزدیکین اینطور من فهمید برای من مطمئن از اونجا خبرانم دنبال میکنید شما چی میبینید در جریان انتخابات بعد نیست از زبان شما بشنمیم یک گزارش و مطلب و نگاه به آنچه که در عرصه انتخاباتی آمریکا میگذره که همینطور با قدرت تمام علیه ترامپ دارن اقدام میکنه از این دادگاه به اون دادگاه ولی خب در اینجا به هر حال مردم مهمترین هستن و رأی مردم مهم هست نمیشه خوابیدو ولی در انتخابات آمریکا اصولا تا ماهای آخر واقعا نمیشه پیش بینی قاطع کرد هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته اما اگر که در شرایط فعلی بخوایم بسنجیم مسلما آقای ترامپ با پیروزی چشمگیر از میدان رقابت با آقای بایدن بیرون خواهد آمد در این تردیدی نیست آقای بایدن نشون داده که خوابالوه حافظه نداره و دوچار کهولت سنه در نتیجه و از طرف دیگه مسائل اقتصادی هم فشار شدید به مردم آورده قیمت بزیل بالاست قیمت مسکن ناگهان چندین برابر شده و به طور کلی مردم از حکومت آقای بایرن راضی نیستند و دوران آقای ترامپ رو ترجیح میدن به دورانی که الان دارن این نظر منه و اگر الان انتخابات بشه مسلما همین الان آقای ترامپ پیروز نهایی خواهد بود و این بخت آقای ترامپ 
رو به اصطلاح باید منتظر رأی مردم باشیم و البته اقدامات حزب دموکرات هم همچنان در جریان هست نیست آقای تاجی برای بگذارن که آقای ترامپ بالاخره شرکت بکنه چون میدونید چندین چندین و چند پرونده علیه ایشون مطرح در زمینه های گوناگون که هر کدومش ممکنه که منجر به این بشه که نتونه ایشون در انتخابات قانونا شرکت بکنه دموکرات ها دارن تلاش رو شروع میکنن به هیچ وجه نمیشه پیش پیلی کرد که موفق خواهند شد یا نه گزارش دقیق آقای تاهری کلیات انتخابات و این رو من همینجا تأکید بکنم کسان که راجب توتعه میگن وجود نداره توتعه یکی از اصول فعالیت های سیاسی هست در همین آمریکا و در تمام دموکراسی ها توتعه جریان داره و نمونهش توتعه های پیاپه علیه ترامپ هست توسط دموکرات ها که در یکی دو ایالت هم گفتن که ما اجازه نمیدیم فرمان دارن قوانین فدرال آیا بهشون اجازه میده چون این اجازه ای رو صادر کنن یا نه این هم یکی از موارد بحث هست در آمریکا گفتگو میکنیم با آقای علی رضا تاهری و آقای علی رضا نوری زاده دو علی رضا در دو مکان مختلف دارای سابقه مشترک هر دو در روزنامه اطلاعات پیش از انقلاب و هر دو در عرصه رسانه های فارسی زبان پس از انقلاب تا لحظاتی دیگر آقای نوریزده یکی از مسائل مهم خاورمیانه الان بعد از 124 پیامبر مسئله جنگ غزه است که میبینیم به طرز قمنگیزی ادامه ده با عملیات تروریستی هفته اکتبر سازمان حماس لم دادن برخی از رهبران حماس در قطر و درگیری و بسیاری از مردم غزه با حماسی ها در خود غزه و این جنگ نمیبینیم همزمان با اقدامات نظامی اسرائیل یک اقدامات پیگیر سیاسی هم در جریان باشه برای سامان دادن به وضع در اونجا شما چه میبینید؟ آقای امیر عبداللهیان بعد از توری که در لبنان و سوریه داد و در لبنان واقعا بالاترین احانت ها بهش شد درست نبی بری رو دید میقاتی رو دید وزیر خارجه دید همه اینا اما روزنامه ها و شخصیت های برجسه در حزب قوات لبنانیه یا حزب کتائب بسیار بهش حمله کرده گفتم وقتی که به تو چی که میخوای امنیت ما رو حفظ کنی تو چی کاری؟ ما سالها امنیتمون خودمون حفظ کردیم آقا برگشت رفت قطر رفت در قطر هم اونجا صحبت کرد جست آشتی جوانه گرفت که بله ما میخوایم آتش بس برقرار بشه بعدم رفت اسماعیل هنیه رو دید یه دو ساعتی نشست با اون عربیش باش حرف زد حالا منظورم اینه که ببینید جمهوری اسلامی یکی از موانع برقراری آتش بسه ستها میلیون دلار خرج کرده یکی از مسئولان اصلی کشتن 26 هزار فلسطینیه که تو شما را گناهکار بوده بی گناه 90 درصد شونه 85 درصد شونه زن و بچه و کودک و قره نوزاد من نگاه میکردم به این تصاویر اصلا انسان نمیتونه نگاه کنه 
و بعد آقای ناتانیاهو هم که پاشو توی کفش کرده و حاضر نیست که آقا بالاخره یه نقطه رو بذار نقطه وسط که دو طرف بیان بید هماسم تا زمانی که موشک داره هنوز پهپاد داره اونجاست نمیگذارد این مردم روی آرامش ببین حالا رفتن به رفه شما رفه او میدونی بغل مرز مصر قبلا فلسطینی مریض بود میرفت اونجا وارد مصر میشد عمل میکرد برد میکشت دانشگاه میرفت میرفت اونجا درس و سه ماه بار برمیگشت به غزه امروز مصریان ناچار شدن دیوار بتونی بگذارن میترسن 500 هزار فلسطینی بریزه توی صحرای سینا مصر چه کنه و اسرائیل هم میخواد دلو بیرون کنه همه هدف آقای ناتانیاهو اینه مگه هفتاد سال پیش فلسطینی رو بیرون کردن شعله استقلال خواهی خاموش شد فلسطینی تو برزیل مطب داره معاون رئیس جمهوری هنوز به یاد فلسطینه از یادشون نمیره بنابراین من معتقدم راحلی که مصر رو عربستان و حتی آمریکا پیشنهاد کرده دنبالشه یعنی دو دولت باید انجام بگیره شما اگر دو دولت رو به تصویب رسوندید اسرائیل قبول کرد بازی رو از دست جمهوری ولایت فقیه و حماس و غیره خواهید گرفت چون این مردم زندگی میخوان آرامش میخوان آخه چقدر چند تا پدر بزرگ و پدر و بچه نابود بشن خونشون رو اسرائیلیا بگیرن آبادی نشین درست کنن چقدر بلاخره یه روزی باید اینا به سامان برسن و من میدونم خواهند رسید خب آقای تاهری این نظریه یا پیشنهاد دو دولت بوده از زمان پولانی تر آقای نوریزاده هم اشاره کرد از زمان کلینتون مشاهدن پیشتن اما درون این سه دولت شد یعنی یکی غزه یکی هم رامالله حرف من این هست و الان هم به اینجا رسیدیم که میبینیم چه فاجعه است چه فاجعه بزرگی هست برای هر دو طرف برای اسرائیلیا و فلسطینیا کودکان نازنین دو طرف این ور کشته شدن سر بریده شدن اون ور هم هر روزه کودک نازنینی که به دنیا میاد در غزه کودک فلسطینی هم بمباران شده یا هرچه میبینه و بسیار غمنگی چه تلاشی میشه کرد که واقعا این بایدن خوابالودم که آقای سیسی رو میگه رئیس جمهور مکزیک عبدالو فتا سیسی چه تلاشی واقعا میشه که نمیبینیم یه تلاش پیگیر سیاسی رفتن در قارم نشستن قطری ها به لینکن و مصری ها و اینا ولی خب طرفی که خیلی جدی دنبال قضیه از مصر هست اونم به خاطر اینکه واقعا درگیره به نه شما چه میبینید والا مشکل فلسطین شناسایی صرفا کشوری مثل فلسطین نیست مشکل از اونجا شروع میشه که این فلسطین کجا هست و چه مرزهایی داره فلسطینی ها اصرار دارن که برگردن اسرائیلیا به مرزهای پیش از جنگ شش روزه ولی خب اسرائیل اینو قبول نداره تا این مشکل حل نشه خب این مشکل هم همچنان ادامه خواهد داشت متاسفانه همچنان کودکان از دو طرف کشته میشن زنان کشته میشن و آخر آقوتش واقعا روشن نیست همزبان این جنگ غزه نشون داد که اسرائیل توانایی تحمل یک جنگ فرسایشی رو هم داره در جنگ های پیشتر کاری که ارتش اسرائیلی میکرد 
برقاسا و به صورت عملیات جراحی بود خیلی کوتاه و قاطع دشمن رو به زانو در می آورد ولی الان نشون داده که در جنگ فرسایشی هم موفقه و خود این فرسایشی بودن جنگ و موفقیت اسرائیل تا کنون مسلما باعث میشه که فلسطینی ها هم برگردن و کارنامه خودشون رو مرور بکنن و از اون بلند پروازی هایی که میتونه مانع از ایجاد کشور فلسطین بشه تا حدی کوتاه بیان خب این جنگ فرسایشی که میگین موفق بوده اسرائیل از یک طرف هم اون حمایت بین المللی که از اسرائیل میشد عملا یک مقدار زیاده کم رنگ شده با اقداماتی که ارتش اسرائیل کرده درست یا نادرست من وارد اونش فعلا نمیشم یعنی با اقدامات نظامی اسرائیل چندان سودی از این بابت نبرده اسرائیل برده بله به خاطر اینکه این جنگ جنگ فرسایشی اشاره کردم طول به طول خواهد کشید و کم رنگ شدن کمک های بینون مللی هم اثر چندانی که در حد سرنوشت ساز باشه نخواهد داشت آقای چالنگی ارتش اسرائیل داره یک عملیات جدیدی رو انجام میده که ممکنه که سالها طول بکشه و آماده این هست و نشون داده که میتونه این کارو بکنه با یک نیرویی که به هیچ وجه یک نیروی منسجم ارتشی و یک کشور نیست داره جنگ چریکی میکنه در واقع و در این کارم تا کنون به نظر من موفق بوده اسرائیل با بیش از سی هزار کشته ای که تولید شده و متاسفانه بله متاسفانه آینده بله آقای نوری زده ولی اون طرف قضیه حماس و حامیانش هم میتونن یه داره بکنن ما به یه پیروزی های دستکم تاکتیکی دست پیدا کردیم یا استراتژیک حتی یعنی این روند عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب رو که از خیلی قبل شروع شده متوقف کردیم این خواست جمهوری اسلامی بود حتی قبل از عملیات تروسی هفته اکتبر هم خامنه ای و هم ابرام رئیسی همینجا تو سازمان ملل بودن این روابط آینده ای نداره بعدش هم این عملیات تروریستی آیا یکی از راه ها این نیست که به جای این جنگ غزه این مسئله فلسطین رو که یک موضوع تجارت سیاسی و تجارت مالی بوده برای کشور و دولت های دیگه و الان در دست حکومت های مثل ایران به این مسئله توجه کنن آیا راحل نمیتونه این باشه و قطر هامیش هست ما میبینیم اصلا قطر مطرح نیست در این ماجرا در صورت که تکگاه اساسی هماس هست یکی از دو تکگاه ببینید ما اگر با رهبران واقعگرای مثل اساق رابین روبرو بودیم با شیمون پرز با کسایی بودیم که آینده اسرائیل رو پیش چشم میذاشتن میدونستن که نسلی که تو نفرت بزرگ میشه نفرت آفرین خواهد بود بنابراین به فکر فقط امروز غزه نبودن به فکر فردای اسرائیل هم بودن متاسفانه رهبری اسرائیل الان دست باند دست راستی افتاده که مهاجران روسیه و اوکراین و بقیه هم دارن حمایتشون میکنه چون برا اونا ارا رسیدن خونه فلسطینی هم گرفتن زمینش گرفتن خب شدن ساکن اون منطقه اما اونی که سه هزار سال اونجاست اهل منطقه حساب نمیشه ولی من در نهایت آقای چالنگی به این نتیجه رسیدم الان رقم همه این سو استفاده و غیره حماس در این جنگ برنده نبود ببینید شما در یه رویارویی 
میزان نفع و خسارت و کنار هم میگذاریم در جنگ ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر ما پیروز بودیم ادامه جنگ باعث شد عراق پیروز بشه یعنی میخوام بگم بالانس رو که نگاه میکنید در کل ما یه سال و نیم بعد خرمشهر رو آزاد کردیم 6 سال خمینی جنگید و 500 نفر رو به کشتن داد و اومد پس این برنده نیست که فتح الفتو میکنه در قزم شما نگاه کنید قبل از 7 اکتبر منطقه ای بود که داشت کم کمک آباد می شد اون همه سا... 27 بیمارستان داشت که تو خود اردن اینقدر ندارن من بخوام بگم اینو 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 آقای نوروزاده اینو شرکت چه جوری میشه بهش پایان داد یعنی آیا راه حلش این نیست به سرچشمه قضیه پرداخت دست کم جمهوری اسلامی میتونه اینو بگی که آقا ما این روند عادیسازی عرب اسرائیل روابطشون رو متوقف کردیم آیا سرچشمه ها رو اگر یقین اونا رو بچسبن میتونه موثر باشه یا نه قطر جمهوری اسلامی و بقیه اولا منافقانی مثل حکومت قطر رو بعد گوششون رو پیچون من نمیدونم امریکا چی کار داره با قطر 250 تا هواپیما داره بعد قطر پول میده به حماس میده به طالبان اما بقیه این آمادگی رو داره اولا شما بینید وقتی اسرائیل حمله کرد آیا امارات روابش رو شناساییش رو پس گرفت سفارت اسرائیل رو تعطیل کرد آیا بحرین این کارو کرد؟ آیا سلطان نشین عمان روابط تجارتی امنیتیش رو قطع کرد؟ نه. اونا کار خودشون دار. عربستان هم تماسهاشو قطع نکرده. هنوز رسما هم اعلام میکنه. میگه راحل دو دولت اسرائیل به پذیره ما روابطمون رو کامل برقرار میکنیم. و برقراری رابطه با عربستان فقط با یک کشور نیست. یایتون باشه اون مجموعه کشور اسلامی که با عربستان همراه همدلن از پاکستان گرفته تا مالزی اینا هم دنبال قضیه خواهند اومد به نفع اسرائیل به اعتقاد من راحل دو دولت رو بپذیره بعد یه پروسه ای هست بنشینن چانزنی کنن این تیکه رو بدن به فلسطینیا این تیکه رو بگیرن که امنیتشون حفظ بشه باید این راحل انجام بشه شما بیروت بودید در کنفرانس سران عرب مرگ عبدالله راحل به قول خود شد این پیشنهاد یادتون اونجا ارائه کرد و اون ترسول یعنی از 2002 تا حالا همینجوری رو هواست بله یعنی به حدود 22 ساله و میتونه 22 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه و به اسرائیل ایرادهای خودش رو به راحل دو دولت داره یا موارد رو مطرح میکنه که شد از نظر فلسطینی ها شدن نیست و فلسطینی ها هم را موارد پیشنهاد میکنه از نظر اسرائیل پذیرفتن نیست کشورهای عرب و آمریکا و بقیه هم میگن که تا این راه حل انجام نشه هیچ کار دیگه نمیشه کرد بنابراین حوزه میشه آقای نوروزاده آقای تاری هم طور ادامه پیدا کنه نیست آقای راه این نیست که مسئله فلسطین آقای راه این نیست اجازه بفرمایید که این مسئله فلسطین رو یک بار برای همیشه تبدیل به یک مسئله کاملا فلسطینی کنن که یه ملتی هستن یه مردمی هستن یه کشوری میخوان مثل این همه جنگ در کشورهای دنیا بود و بالاخره تموم شده و دست دولتهای دیگه درش بیارن رهبران فلسطینی یا عجیر شده ایدئولوژی های حاکم در منطقه بودن یا عجیر شده دولت های پولدار و الان هم هماز جمهوری هستن راحل آیا این نیست یا نمیتونه بخشی از راحل باشه های تاریخ کتا به راه حل نیست مشکل فلسطینی ها مشکل خودشون هم هست بین خودشون هم اختلاف هست 
اگر که اتحادی بین فلسطینی ها وجود داشت به خصوص بین تشکیلات خودگردان و کسانی که بر غزه حاکم شدن مسلما الان ما شاهد این غذایایی که بسیار تأصف بار امروز نمی بودیم تا زمانی که فلسطین هم فلسطینی ها هم اسرائیلی ها یک آب و جارویی در خونه سیاسی خودشون نکنند این مشکل ادامه خواهد داشت باید چشم ها رو شست و جور دیگه دید و هم اسرائیل هم فلسطین باید فداکاری نشون بدن برای حل این قضیه و تا این فداکاری وجود نداشته باشه ما متاسفانه شاهد ادامه این خونیزی های مرگبار و تأصف بار خواهیم بود آقای چالنگی سپاس بسیار داریم آقای علی رزا تاری از میان دو آب از این به بعد میگیم این کایرون زیر اسم های تاری رو میان دو آب خود میان دو آب هم رفتین شما آقای تاری بله 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 من به یاد همون میان دو آب اینجا رو نامگذاری کردم میان دو آب میان دو آب جایی بسیار زیبایی هم هست سپاس بسیار از شما و سپاس از شما آقای نوری زده در لندن با امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر گفتنی ها بسیار و وقت ما محدود با امید به فردایی بهتر و آرامشی همیشگی برای خاور میانه مصیبت زده برای ایران آینده روشن و همه کشورهای منطقه و ملتهای منطقه با امید به چنین روزی با برامدن آفتاب از فراز البوز و تاوشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود